0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Künstliche Intelligenz im Allgemeinen und ChatGPT im Besonderen hat die Welt in Aufruhr versetzt. Doch neben der Faszination für den KI-Chatbot gibt es viel Kritik, weil Urheberrechte verletzt, Fakten verzerrt und Fake News damit produziert werden können. Wie also sollen Unternehmen solche AI-Tools professionell einsetzen? Das diskutieren heute mit Andreas Geiriker von LexisNexis, dem Google der Rechtsbranche. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Geiriker.
1: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Danke dass Sie heute mit dabei sind. LexisNexis hat ja schon lange den Sprung vom Fachverlag zum Tech-Unternehmen geschafft. Jetzt kommt nach den digitalen Medienformaten und semantischer Suche die nächste Welle, klarerweise künstliche Intelligenz. Wie bewerten Sie das? Ja,
1: künstliche Intelligenz ist in aller Munde und wird unser Leben und unsere Arbeit verändern. Und natürlich sehen wir auch künstliche Intelligenz als den Treiber für den nächsten Sprung in der Rechtstechnologie. Ich glaube, wie in allen Wissensarbeiten wird dass einen Wendepunkt darstellen, wie, wie Arbeit geleistet wird, wie im Besonderen juristische Arbeit bei uns geleistet wird und erbracht wird. Also wir werden geänderte Businessmodelle sehen bei unseren Kunden, wir werden äh, Erwartungen sehen von unseren Kunden. Aber ganz allgemein, glaube ich, kann man sagen, äh, es wird sich die Produktivität massiv steigern in der Arbeit von Experten, wie Juristen es sind. Das heißt, wir sehen insgesamt schon äh, große Chancen in der Anwendung von AI-Technologien und machen das natürlich auch. Wichtig ist wahrscheinlich auch immer zu beachten, dass wir da momentan nur einen Blick in die Zukunft sehen. Also wir stehen da, glaube ich, bei diesen neuen Technologien relativ am Beginn und nachdem sie das sehr exponentiell entwickelt, ist es schwer vorherzusehen, wo wir da in zwei Jahren stehen wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, also bei LexisNexis sehen Sie das ja durchwegs positiv, habe ich das Gefühl, in der Vision des Unternehmens. Heißt ja sogar, AI kann die Rechtsstaatlichkeit fördern. Wie kann das aussehen?
1: Naja, wir sehen AI und diese Technologien im Allgemeinen eigentlich als Möglichkeit, den Zugang zu Rechtsdienstleistungen zu erleichtern. Also wenn man das global ein bisschen betrachtet, ist es einfach so, dass Legal Services dadurch kostengünstiger werden können und breiter verfügbar werden. Das geht ganz allgemein dahingehend, dass man Ungleichheit vor also in Bezug auf Recht verringern kann, dass man die, die, den Zugang zu Recht, Sprachbarrieren, äh, Verfahrensdauern, Transparenz in der, in der Justiz und so weiter einfach äh, verbessern kann, Ungleichheit damit verringern kann und das äh, sehen wir als sehr positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Rechtsstaatlichkeit.
0: Mhm. Das heißt, der Anwalt, der Richter, auch äh, mit Hilfe von KI künftig ausgestattet? Genau,
1: also natürlich in Demokratien, aber ich glaub, beim Aufbau von Demokratien, auch wenn man jetzt noch äh, in andere Teile der Welt blickt, ist, ist KI und Zugang zu Recht äh, unglaublicher Treiber von Wohlstand in den Gesellschaften. Da, da hilft KI, da hilft vor allem auch Consumer Services im, im Bereich Legal, um das zu verbessern. Mhm.
0: So konkret für Ihre Rechtsbranche gefragt. wie werden AI und Digitalisierung diese verändern und ähm, ich glaube, bei LexisNexis spielen Sie da keine passive Rolle an der Zuseherlinie, sondern wollen das ja aktiv mitgestalten. Wie machen Sie das?
1: Naja, wir sehen, wir sehen äh, ganz klar, die gesteigerte Effizienz in, in den unterschiedlichen Tätigkeiten bei unseren Kunden als den Boost und, 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 und die, große, äh, die großen Vorteile, die AI mit sich bringt, das heißt, die Geschwindigkeit und die Qualität, wie man Dienstleistungen erbringt, werden, werden sich verbessern. Und wir sehen aber auch durchaus, als Sie gefragt haben, sozusagen, wie wird das die Rechtsbranche verändern? Wir sehen schon Auswirkungen bei den Anwälten und bei den Unternehmen, natürlich auch, wie Wissensmanagement in Zukunft funktionieren wird, also wie die wie die arbeiten und die Tasks zum Beispiel in der Suche oder am Laufenden zu bleiben, wie, wie das in Zukunft sich verändern wird. Und wir sehen natürlich auch neue Rollen. Also wenn Sie sich denken, dass äh, zum Beispiel es gefragt sein wird, dass in Unternehmen und Kanzleien zu entscheiden ist, welche Tools man verwendet, äh, ob die vertrauenswürdig sind, ob die skalierbar sind, ob die sicher sind, dann braucht es einfach neue Rollen auch in den Unternehmen und äh, dann braucht es auch äh, ja, da auch eine Lernkurve, eine steile Lernkurve da up to date zu bleiben und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das sehen wir sehr stark. Umgekehrt sehen wir natürlich große Chancen für die Anwälte. Es soll ja sollen ja Tools sein, die die wirklich weiterhelfen, die Produktivität steigern und damit auch mehr Zeit freischaufeln für strategische Beratung, für mehr Kundenkontakt, im Endeffekt für, für mehr Business. Und äh, so gesehen sehen wir schon sehr starke Auswirkungen. In unseren Zielgruppen.
0: Ja, so soll es ja nicht sein, die AI als Ersatz für die menschliche Arbeit, aber als sinnvolle Ergänzung und als Helfer unbedingt die Kundinnen im Rechtsbereich, mit welcher Erwartungshaltung kommen die an die Sache heran? Sie haben schon genannt, Effizienz ist natürlich ein wahrscheinlich oft ausgesprochener Wunsch, oder?
1: Genau, also Effizienz, jedenfalls sind man wichtige Themen rund rund um Erwartungen sind jedenfalls das Vertrauen. Also ich glaube, es braucht ein großes Vertrauen in in diese Tools. Äh, auch der Aspekt der Sicherheit ist natürlich der Datensicherheit. Also Juristen hantieren mit sensiblen Daten. Das sind also die wichtigen Userprobleme. probleme Dann kommt es halt noch dazu, dass gerade in der Juristerei man mit einer Informationsflut konfrontiert ist mit Komplexität im Recht. Also das ist eine eine Domäne, wo sehr viel Neues und die sehr dynamisch ist und sehr viel Neues laufend entsteht. Und ähm, das sind sozusagen ähm, Erwartungshaltungen vom Kunden, denen wir konfrontiert sind und die wir auch adressieren wollen.
0: Bei LexisNexis konkret gefragt, wie setzen Sie im Unternehmen AI bereits ein?
1: Also wir machen das äh, durchaus schon einige Jahre. Also es gibt ja verschiedene Arten von AI. Diese neuesten Generative AI-Technologien sind ja eigentlich nur ein Aspekt und ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Es gibt schon sehr lange den Bereich der Extractive AI. Also da geht es darum, einfach vorhanden, vorhandenes Wissen besser zu erschließen, Suchtechnologien zu optimieren. Und das machen wir schon seit einigen Jahren. Also das sind die klassischen Machine Learning Technologien, die es eh schon länger gibt. Daneben ist aber natürlich jetzt der Generative AI, der Game Changer. Und wir, wir sind natürlich auf der ganzen Welt dabei, solche Lösungen jetzt zu konzipieren auch, und auch teilweise schon mit Kunden zu testen. In Amerika gibt schon ja ein neues Tool, das ist Lexis Plus AI, das mit ersten Kunden getestet wird. Aber wir sehen ganz, ganz grob drei Use Cases. Wir sehen auf der einen Seite nämlich den, den Use Case der, der Legal Research, also der Suche nach Rechtsinformation. Und das wird sich sehr stark verändern Richtung Conversational Search, also Chatbot-mäßige Bedienung dieses Tools aber auch kondensieren von Informationen, also nicht mehr zu hantieren mit einer langen Trefferliste, sondern die kondensierte Information aus, aus, aus einer Suche zu kriegen und zusammengefasst zu kriegen. Das ist der erste Use Case, der zweite ist Drafting, also das ist quasi das Erstellen von neuen Dokumenten, verschiedenste Art und Weise von, von E-Mails und Schriftsätzen bis hin zu Verträgen. Der dritte ist uh, sehr stark Dokumentanalyse. also diese drei Use Cases folgen wir intern, werden bald auch Dinge am Markt sehen. Mhm. Eine Spannende
0: Sache, die ähm, Anwendung ChatGPT, die kennt jetzt wahrscheinlich schon jeder. Viele haben damit herumexperimentiert, aber anders gefragt, kann man dieses Tool von OpenAI heute, heute überhaupt seriös im Business-Kontext einsetzen, weil die Berichte über... Halluzinationen, Lügen und so weiter, die gibt es natürlich
1: auch. Wie sehen Sie das? Ich würde das ganz klar mit einem Nein beantworten, dass man ChatGPT out of the box für rechtliche im rechtlichen Businessumfeld verwenden sollte. Wir sehen zwar auf der einen Seite wirklich beeindruckende Ergebnisse. Also Es gibt in Amerika eine Studie von Dan Katz, der hat die Bar-Examen, also das US-amerikanische, die Rechtsanwaltsprüfung, getestet mit JetGPT und da war JetGPT oder GPT4 im Endeffekt, glaube ich, unter den Top 10 Prozent im Vergleich zu Studenten. Das heißt, diese diese Ergebnisse sind durchaus beeindruckend. Aber auf der anderen Seite kennt man natürlich auch das Zitat vom, vom OpenAI-CEO selbst, der sagt, nutzt JetGPT für nichts Wichtiges. <lacht> 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 es, es kann viele Fehler machen. Das heißt, es gibt ein grundlegendes Problem mit JetGPT kann eben Antworten liefern, von denen niemand sicher weiß, ob sie wahr sind oder äh, woher sie stammen. Also das ist ein Grundproblem. Die Quellen hinter den Informationen äh, bleiben quasi stets verborgen. Und das ist ein Aspekt. Also es ist, äh, da gibt es ein paar so Überschriften, ChatGPT ist non-explainable, das heißt, du kannst nicht erklären, woher diese Informationen kommen. Es hat keine Zitate, es ist keine Referenzen. Das ist inkonsistent, das heißt, wenn du ChatGPT öfter fragst, kann es sein, dass es unterschiedliche Antworten liefert und es ist sehr stark natürlich auch vom Training des Modells abhängig, dass es gewisse Vorurteile hat, also da ist ein Bias drinnen aufgrund der Trainingsdaten. Also zusammengefasst würde ich sagen, ChatGPT als Standalone-Technologie, nein. Und darum ist auch unser Ansatz, solche Technologien nur im kongremierten Kombination mit anderen Technologien einzusetzen, also mit unseren etablierten Suchtechnologien, äh, Machine Learning-Verfahren und, und, und sonstigen Dingen.
0: Mhm. Ja. Definitiv hat ChatGPT gezeigt, dass es da große Risiken gibt. Ich glaube, die Story eines New Yorker Anwalts, äh, die ist schon berühmt in Rechtskreisen, weil der hat sich da ordentlich blamiert oder mindestens blamiert, weil er erfundene Gerichtsfälle zitiert hat. Die hat ihm ChatGPT ausgespuckt, der hat es nicht kontrolliert. Und daran schließt sich die Frage, welche Limits muss man solchen AI-Tools setzen, damit man sie dann auch wirklich seriös in der juristischen Arbeit einsetzen kann?
1: Ja, also das Beispiel, das Sie genannt haben, zeigt sehr stark, dass im Anwaltsbereich oder im Legalbereich ganz allgemein das äh, sehr schwierig ist einzusetzen und, und sehr gefährlich ist. Das Businessmodell von unseren Kunden basiert auf Expertise. Das heißt, da, das, da ist der Ruf schnell zerstört sozusagen, wenn man das tut. Und die Rahmenbedingungen, die es braucht, glaube ich, und die momentan eben bei JetGPT im Besonderen oder bei anderen Modellen äh, schwierig sind, es braucht klare Lizenzbestimmungen, es braucht klare Datenschutzregelungen, die transparent sind, es braucht klare urheberrechtliche Bestimmungen, die die, die eingehalten werden. Es braucht auch klar, Klarheit, was mit den Daten passiert, die man an diese Modelle schickt, ob die zum Training des Modells verwendet werden und so weiter. Das heißt, es gibt einige Rahmenbedingungen, die da nicht klar sind, beziehungsweise auch in Veränderung begriffen sind und ich glaube, das braucht es mal jedenfalls, um seriös solche Tools einzusetzen.
0: Die Datengrundlage ist eine wichtige Frage, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, das österreichische Gesetzbuch kann man ruhig einspeisen, aber die vertraulichen Dokumente da... Kundinnen von Rechtsanwältinnen, die müssen wahrscheinlich tabu bleiben, oder?
1: Genau so ist es. Ich glaube, die, wichtig, und das haben wir bei den Erwartungen schon kurz angesprochen, glaube ich, wichtig für die unsere Kunden ist jedenfalls das Vertrauen. Also einerseits das Vertrauen, ja, was passiert mit meinen Inhalten, wenn ich da was reinschreibe, ist es eine sichere Umgebung, besteht Sicherheit, dass das nicht für irgendwelche Trainings, der Modelle verwendet wird. Das ist die eine Sache. Und das zweite, was unseren Usern sehr wichtig ist, die brauchen Belege. Das sind Zitate, woher stammt die Information. Soll das prüfen können? Der soll im Detail äh, nachfassen können, im Detail nachlesen können, woher diese Information stammt. Und das sind zwei sehr wichtige Dinge, die es braucht, damit solche Tools in der Rechtsbranche funktionieren.
0: Mhm. Ähm, AI ist ja jetzt ähm, natürlich stark von diesem Effizienzgedanken getrieben. Automatisierung äh, hat für Effizienz schon, schon länger gesorgt, auch bei juristischen Tätigkeiten. Wie sich das über die Jahre bemerkbar gemacht, wenn Sie sich selber so die, die eigene Karriere anschauen? Äh, heute im Vergleich zu zehn Jahren sind wahrscheinlich Welten dazwischen, oder?
1: Ja, ja, durchaus. Also nicht erst seit AI, diesen großen Begriff des Legal Tech, ähm, wie in anderen Branchen auch, auch im legal bereich Also das hat in den letzten zehn Jahren massiv ähm, Effizienzsteigerungen gebracht, neue Tools auf den Markt gebracht, neue Technologien und damit haben im Endeffekt die Rolle von Anwälten und Unternehmensjuristen verändert. Es sind Tools zu e-Discovery, im Einsatz, zu Vertragsmanagement, äh, auch im, in, in der Suche in unserem klassischen Bereich der, der Rechtsinformation. Hat sich sehr viel getan. Das heißt, da, da gibt es neue Lösungen, die einfach Mehrwert, Mehrwert schaffen bei unseren Kunden und die, die natürlich auch sehr, sehr stark schon eingesetzt werden.
0: Ja, LexisNexis ist ja selber ein Legal Tech Anbieter und neuerdings gibt es in Österreich mit Closed eine Legal Management Transaction Plattform. Ähm, wie funktioniert die? Welche Probleme löst die für ihre Kunden?
1: Ja, Closed ist ein Startup aus Frankreich, das Teil der LexisNexis Familie ist seit ungefähr zwei Jahren und äh, Closed ist ein Tool, das äh, Legal Transaktionen, wie zum Beispiel Merchant Acquisitions ähm, oder auch allgemeine juristische Projekte eigentlich effizient abwickeln kann und ähm, das ist sehr flexibel, weil es den gesamten Prozess umfasst, das ist automatisiert einfach Tasks, man kann sich da Workflows anlegen und individualisieren und äh, vereinfacht den Austausch mit Kundenpartnern, äh, passiert alles in einer sicheren Umgebung sichere Austausch von Dokumenten bis hin zum Abschluss, Signing-Prozess von diesen Dokumenten und Archivieren von Projekten. Das ist, das ist sehr, sehr flexibel. Ja, sind wir sehr stolz, dass wir ein neues Tool am Markt haben.
0: Ich vermute jetzt mal, das wird nach Österreich gebracht, weil die Nachfrage danach sicher gestiegen ist. Durch welche Auslöser steigt die Nachfrage? Welche großen Entwicklungen sehen Sie da aktuell am M&A-Markt? Gerade bei... Übernahmen, Firmen, Zusammenschlüssen, da tut sich ja einiges in den letzten Jahren. Welche Trends sehen Sie da?
1: Also das Tool gibt es schon in Österreich, ist, ist mittlerweile am Markt, im österreichischen Markt auch. Und äh, was wir ganz generell sehen, ist einfach die steigende Komplexität. Also wenn man das vergleicht mit früher, ist einfach äh, bei Transaktionen sind mehr Stakeholder involviert, aus, aus, aus den Gründen, dass... Dass es äh, neben klassischen gesellschafts-, äh, arbeits-, zivilrechtlichen Fragen eigentlich mehr Dinge zu prüfen gibt, immer mehr Dinge zu prüfen gibt, datenschutzrechtliche, äh, vor allem auch Compliance-Themen, Compliance-Vorgaben, und das bringt mehr Player in eine Transaktion und äh, braucht da äh, bessere Abstimmung, besseren Austausch, und das ist eins, ein, einer der großen Trends, die wir sehen ja. Zweite Sache, zweiter Trend ist natürlich auch ganz klar Datensicherheit, rechtssichere Abwicklung und natürlich auch seit Corona ganz klar rein digitale Umgebung, wo man das alles machen kann, ähm, unabhängig.
0: Alles klar. Vor Game Changers Festival kürzlich in Wien stattgefunden, Riesen Innovationsfestival. LexisNexis war dort auch vertreten. Ähm, wie war es dort? Wie haben Sie sich dort als Unternehmen präsentiert?
1: Ja, es war, war sehr erfolgreich für uns, weil wir uns einfach als mit, gemeinsam mit unseren internationalen Kollegen auf der Bühne präsentieren konnten und unsere Vision, Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit eigentlich sehr stark auf die Bühne gebracht haben. Es gab da auch beim Vorgehen Changers einen, einen Schwerpunkt zu Menschenrechten, Menschenrechtsbereich. Und das ist natürlich auch ein Schwerpunkt für uns. Wir haben das als Unternehmensvision, wir haben Projekte laufen zur Rechtsstaatlichkeit global in der Ukraine, in Afrika. Das heißt, das ist unser ganz, ganz großes Anliegen. Und das war ein Schwerpunkt bei vor Game Changers. Und der andere war natürlich das Thema AI und wie sich eben die Rechtswelt verändert durch AI, wo es einen Workshop gab mit Kollegen aus Amerika, aus, aus, aus China und aus UK. Und... Also für uns ein, ein sehr, sehr tolles Event.
0: Alles klar. Also ähm, AI, künstliche Intelligenz an der Schnittstelle zur Rechtsbranche, ähm, da tut sich enorm viel. Wahrscheinlich steht die Entwicklung noch ganz am Anfang wird spannend zu sehen sein, was sich da noch alles ergibt. Und Herr Geiriker, vielen Dank fürs Interview und für die Insights in diesem Bereich.
1: Herzlichen Dank.
0: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geokas für die tolle post -Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.